0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sollten Migranten und Migrantinnen leichter Österreicher und Österreicherinnen werden? Die SPÖ sagt ja und fordert nun einen Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren des rechtmäßigen Aufenthalts. Und in Österreich geborene Kinder sollen automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten. FPÖ und ÖVP sprechen sich klar gegen den Vorschlag aus. Die Volkspartei wandt gar vor massenhaften Einbürgerungen. Was für und was gegen einen leichteren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft spricht, ob der Alarmismus der ÖVP angebracht ist und wieso es im Hintergrund um viele neue Wählerstimmen geht, erklären uns heute Michael Völker, David Krutzler und Gabriele Scherndl vom Standard. Michael, die SPÖ fordert also, dass es leichter werden soll, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Wieso fordern die Sozialdemokraten das?
1: Der Zeitpunkt ist tatsächlich ein wenig seltsam und manche wundern sich darüber. Gerade noch haben alle über die Chatprotokolle der ÖVP gesprochen und wie tief die einzelnen ÖVP-Proponenten da im Sumpf stecken und jetzt kommt die SPÖ mit einem Vorschlag, der es der ÖVP natürlich ermöglicht, daher jetzt komplett das Thema zu wechseln. Hm. Ja, ist ein wenig seltsam, aber es ist ein sachpolitisch sinnvoller Vorschlag. Es betrifft sehr viele Menschen, es betrifft uns als Gesellschaft, es betrifft ein Kernproblem der Demokratie. Also ich finde, lasst uns darüber diskutieren.
0: Und das machen wir auch gleich. David, was sagen denn die Experten? Macht es Österreich Migranten und Migrantinnen tatsächlich schwerer, als andere Länder die Staatsbürgerschaft zu erhalten?
2: Das jedenfalls ist der Tenor vieler Experten. Dass Österreichs Staatsbürgerschaftsrecht zu den weltweit restriktivsten zählt, zu diesem Schluss kommen etwa Migrationsexperten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ein Hauptgrund dafür? Österreich zählt zu jenen nur 19% Prozent der Staaten, die keine Doppelstaatsbürgerschaft oder nur in super Ausnahmefällen anerkennen. Die Forschung sei sich demnach aber einig, dass Staatsbürgerschaft und Integration zusammenhängen. Sprich, ein neuer Pass vermittelt nicht nur Zugehörigkeit, sondern auch bessere Chancen am Arbeitsmarkt des neuen Landes. Mhm. Und nicht zuletzt ist damit auch eine riesige demokratische Teilhabe verbunden. Jetzt kommt das große Wort, das Wahlrecht.
0: Mhm. Wissen wir, woher die meisten Menschen kommen, die eine österreichische Staatsbürgerschaft erlangen wollen, es aktuell aber nicht können?
2: Ad hoc lässt sich das nicht so einfach beantworten. So also mhm. mögen bestimmte Betroffene zwar Voraussetzungen zur Staatsbürgerschaft wie etwa bestimmte Jahre Aufenthalt in Österreich erfüllen. Offen ist aber die Frage der Unbescholtenheit, die notwendig ist, oder ob die Interessierten die nötigen Deutschkenntnisse bei Tests erreichen. Laut Statistik Austria, die Zahlen haben wir uns genau angeschaut, waren jedenfalls Anfang 2020 Rund 330.000 Nicht-EU-Bürger zehn Jahre oder länger in Österreich ansässig. Und diese hätten grundsätzlich schon jetzt einen Anspruch, um um die Staatsbürgerschaft anzusuchen. Zwischen sechs und zehn Jahren in Österreich sind 224.000 Nicht-Staatsbürger, darunter sind aber auch EU-Bürger und die können ebenfalls schon jetzt Anspruch anmelden. Von den neuen Staatsbürgern hatten 967 Personen zuvor die Staatsangehörigkeit von Bosnien-Herzegowina, gefolgt von Serbien 934, der Türkei 847, dem Kosovo 527 und der russischen Föderation 355.
0: Michael, was spreche denn für eine schnellere Einbürgerung von Migranten und Migrantinnen? Geht es da um rein kulturelle und humanitäre Gründe oder auch um wirtschaftliche?
1: Ich glaube, es geht weniger um wirtschaftliche Argumente, sondern um demokratiepolitische Aspekte und um gesellschaftspolitische Aspekte. Ich glaube, wenn wir als Gesellschaft und wenn der Staat auf diese Menschen, die er im Regelfall schon sehr lange bei uns leben, offensiv zugeht, sie ernst nimmt, sie respektiert und ihnen hier mehr Rechte gibt, dann tut uns allen als Gesellschaft das gut und es drängt diese Menschen nicht an den Rande und letztendlich macht es im Idealfall bessere Bürger, bessere Österreicher aus ihnen.
0: Besser integrierte Menschen machen bessere Bürger sicher kein neuer Gedanke, aber ein wichtiger im Fokus der Debatte stehen auch viele Kinder von Migranten und Migrantinnen, die hier geboren wurden, hier aufgewachsen sind und integriert leben, aber nicht hier bleiben dürfen. Was fordert denn die SPÖ in solchen Fällen?
2: Der Vorschlag der SPÖ ist, dass die Staatsbürgerschaft für alle durch Geburt in Österreich möglich ist, sofern zumindest ein Elternteil einen fünfjährigen legalen Aufenthalt vorweisen kann. Und hier gibt es eben das Argument der ÖVP, also die Ministerin Caroline Edstadler hat das zuletzt gestern in der ZIP 2 wieder vorgebracht. Sie vermutet ein Bleiberecht durch die Hintertür und wirft die Frage auf, wie kann man umgehen mit den Österreich geborenen Kindern von Personen, die nach mehr als fünf Jahren Aufenthalt in Österreich einen negativen Asylbescheid erhalten. Mhm. Auch die Eltern könnten demnach nicht von den Kindern getrennt werden, deshalb das Slogan Bleiberecht durch die Hintertür. Und daher spricht sich die ÖVP gegen eine automatische Staatsbürgerschaft für in Österreich geborene Kinder aus.
0: Mhm. Nicht berücksichtigt im SPÖ-Vorschlag ist die Doppelstaatsbürgerschaft, die in Österreich bis auf wenige Ausnahmefälle nicht erlaubt ist. Wieso eigentlich nicht? Was spricht gegen eine Doppelstaatsbürgerschaft?
2: Das ist eine politische Entscheidung und es hat aber auch bereits Ideen gegeben, diese wieder mehr zuzulassen. Diese Pläne wurden aber nach dem Ende von Türkisblau wieder verworfen. Doppelstaatsbürgerschaften gibt es auch für Nachkommen von Holocaust-Opfern. Darauf hat sich die Politik zuletzt geeinigt. Seit Herbst 2019 wurden in Wien fast 4.700 Verfahren positiv abgeschlossen. Sprich, fast 4.700 Personen wurden also neue Doppelstaatsbürger in Österreich. Mhm. Und nicht zuletzt gibt es Menschen, die wegen besonderer Leistungen wie die Sängerin Anna Netrebko, die Möglichkeit zur Doppelstaatsbürgerschaft erhalten. Die breite Masse bei den Einbürgerungen hat darauf aber keine Möglichkeit. Darauf plädieren aber Experten. Denn eine Doppelstaatsbürgerschaft vermittelt eben nicht nur Zugehörigkeit, sondern auch bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Und nicht zuletzt gibt es dafür das Wahlrecht.
0: Ob mit oder ohne Doppelstaatsbürgerschaft eine Partei, die vor der Umsetzung der SPÖ-Pläne warnt, ist die ÖVP. Sie spricht von 500.000 neuen Einbürgerungen, die da auf uns zukämen. Ela, was sagen Experten dazu? Stimmt diese Zahl?
3: Also bislang konnten ich und auch andere Journalisten und Journalistinnen diese Zahlen nicht nachvollziehen. Nein, es ist unklar, wie man auf diese halbe Million kommt in der ÖVP. Also was ich sagen kann, ich habe da jetzt auch mit der Statistik Austria Kontakt aufgenommen. Die haben mir da aktuelle Daten gegeben und was ich sagen kann ist, von den etwa eineinhalb Millionen ausländischen Staatsangehörigen, so geht das daraus hervor, sind nur 105.000 Drittstaatsangehörige seit sechs bis neun Jahren im Land und damit eben von diesem SPÖ-Vorschlag betroffen, um den es ja da geht. Mhm. Denn die gut 150.000 EU-Bürgerinnen, die schon so lange da sind, die können ja ohnehin nach sechs Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen und die über 300.000 Drittstaatsangehörigen, die schon zehn Jahre oder länger da sind, die können das ja auch bereits jetzt. Jetzt ist irgendwie die Frage, was meinen Caroline Edtstadler und August Wüginger mit dieser halben Million Personen? Ich habe dann auch überlegt, meinen die vielleicht Drittstaatsangehörige, die in den letzten fünf Jahren gekommen sind, habe die dazu gerechnet, aber auch dann geht sich das irgendwie nicht aus. Da kommt man dann auf 380.000 Personen. Es gibt einen Politikwissenschaftler, Gerd Walchers heißt er, von der Uni Wien kommt er. Der hat sich in den letzten Tagen auch immer wieder dazu geäußert und eben von deutlich niedrigeren Zahlen berichtet. Und der hat jetzt die Erklärung aufgestellt, dass sich die ÖVP da in einer Statistik schlicht in der Zeile verschaut hat und da eben auch österreichische Staatsbürgerinnen mit eingerechnet hat.
0: Das wäre natürlich schon ein sehr interessanter Fehler. Auf jeden Fall ist diese Zahl sehr alarmierend. Was denkst du denn, wieso geht die ÖVP so alarmierend mit diesem Thema um? Was spricht denn dagegen viele Menschen, die sowieso schon länger hier sind, einzubürgern?
3: Da gibt es jetzt verschiedene Theorien. Peter Kaiser von der SPÖ, der ist Landeshauptmann in Kärnten. Der hat zum Beispiel gestern im Interview in der ZIP2, wenn auch so ein bisschen verklausuliert, die Theorie in den Raum geworfen, dass die ÖVP derart heftig reagiert, weil sie halt von den eigenen Problemen, die es gerade gibt, in der Partei ablenken will. Also da gibt es ja bekanntlich diverse Ermittlungen und auch Verdachtsfälle gegen hochrangige ÖVP-Politiker bis hin zum Bundeskanzler. Mhm. Also das wird natürlich so ein bisschen gemunkelt, dass man da vielleicht jetzt froh ist, dass es um was anderes geht. Der andere Grund, der mögliche, und den brachte die ÖVP selbst ein, ist eben dieser Vorwurf gegen die SPÖ, dass die da jetzt Wählerstimmen generieren möchte durch die Änderungen. Da meinte eben der Klubobmann August Wöginger in einer Aussendung, man wolle, ich zitiere, mittels Masseneinbürgerungen die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land ändern, Zitat Ende. <lacht> Diese Aussage ist natürlich hart kritisiert worden. Immerhin erinnert es schon stark auch an rechtsextreme Verschwörungserzählungen eines geplanten Bevölkerungsaustausches. Also so eine Denkweise, die kann mitunter sogar gefährlich sein.
0: Ja, und ist denn diese Befürchtung der ÖVP berechtigt, dass man tatsächlich Wählerstimmen verlieren könnte oder dass eben diese neuen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen tendenziell eher andere Parteien wählen würden? Also jetzt abgesehen von diesen Gesinnungen, die da mitschwingen?
3: Also auch die Ministerin Edtstadler hat es heute nochmal betont, dass das eine berechtigte Sorge ist und auch Wählerstromanalysen, so sagt, sie würden das zeigen, dass die SPÖ bei Personen mit Migrationshintergrund besonders gut abschneidet. Und nach allem, was man weiß, ist aber die Antwort darauf Nein. Mhm. Also zuallererst, es gibt keine soliden Daten dazu, natürlich auch keine Wählerstromanalysen, weil wie soll man denn wissen, wie jemand wählt, der nicht wählen darf? Aber wir können uns datenmäßig so ein bisschen annähern, indem wir uns zum Beispiel die Ergebnisse von Bezirksvertretungswahlen anschauen. Da dürfen wir auch EU-Bürger und Bürgerinnen wählen. Und da zumindest ist es absolut nicht so, dass die SPÖ profitiert. Ganz im Gegenteil. Ich habe da gerade mit dem Christoph Hofinger vom Institut Sorder, die ja auch derartig Analysen machen, gemeinsam die Daten von den Wiener Bezirksvertretungswahlen aus dem Jahr 2015 angeschaut und da kann ich dir kurz ein paar Zahlen nennen. Da ist es so gewesen, dass die SPÖ, die Sozialdemokraten, hätten nur EU-BürgerInnen gewählt, sogar schlechter abgeschnitten bei der Wahl. Zwar nicht viel, nur um 0,8 Prozent, aber tatsächlich sogar schlechter. Am allermeisten profitiert hätten die Grünen tatsächlich. Die hätten da um 18 Prozent mehr Stimmen bekommen, und auch für die FPÖ, für die Freiheitlichen, wäre das ein durchaus solides Wahlsystem, da hätten sie 15 Prozent mehr Stimmen gehabt. Mhm. Nach allem, was man weiß, wozu es wirklich Daten gibt, so meinte der Hofinger vorhin auch, könne man zuallererst einmal nur darauf schließen, dass Nicht-Staatsbürgerinnen eigentlich relativ wenig wählen gehen. Der Hofinger meint, dass sie erst nach Jahrzehnten der Einbürgerung ein Level von Staatsbürgerinnen hätten, was die Wahlbeteiligung angeht. Also das hat auch damit zu tun, dass Wählen quasi geübt sein will. Das muss man halt einfach irgendwie eine Weile den Zugang dazu haben, um das auch zu machen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die SPÖ selbst geht mit diesem Vorschlag auch nicht auf Stimmenfang oder habe ich diese Zahlen jetzt falsch interpretiert?
3: Na, absolut genau. Also was man in dieser Debatte irgendwie nicht vergessen darf ist, es ist ja nicht so, dass Leute irgendwie einfach mit einer Wahleinstellung ins Land kommen und dann machen sie ihr Kreuz und dann nützt es der einen oder der anderen Partei. So einfach ist es ja nicht. Sondern es geht sowohl im Falle der ÖVP als auch im Falle der SPÖ geht es natürlich darum, wer sich einfach um die Stimmen bemüht, die da dann quasi verfügbar sind. Das sehen wir auch jetzt schon eben. Da haben wir zum Beispiel die FPÖ, die bei, bei Serben und Serbinnen irgendwie ganz gut ankommt. Dann haben wir Sets, die ja irgendwie auch gezielt in migrantischen Communities auf Stimmenfang gehen. Also das ist ja nicht irgendwie Gott gegeben, wer da wen wählt. Mhm. Und auch die ÖVP, das ist wichtig dazu zu sagen, hätte da so ganz grundsätzlich jetzt keine so schlechten Voraussetzungen eigentlich. Nehmen wir zum Beispiel die türkische Community. Da gibt es viele Kleinunternehmer, durchaus auch konservative Wertehaltung. Da könnte die ÖVP, wenn sie es richtig macht, schon auch punkten. Aber offenbar will sie das halt nicht, sondern sie geht den anderen Weg. Sie macht da ganz klar die Flanke Richtung rechts auf und bedient sich halt da schon eigentlich fast eher einer Erzählung der FPÖ, indem sie eben vor Ausländerinnen und Ausländern warnt. Hm.
0: Dass die ÖVP nicht per se gegen raschere Einbürgerungen ist, zeigt auch ein Vorschlag der Volkspartei aus dem Jahr 2017. Damals wollte man selbst zehntausenden Südtirolern und Südtirolerinnen die Doppelstaatsbürgerschaft verleihen, was ihnen Schätzungen nach viele neue Wähler gebracht hätte. Michael, heißt das, die ÖVP wäre beim SPÖ-Vorschlag an Bord, wenn es ihnen politisch nützlich wäre?
1: Naja, darüber kann man nur spekulieren, aber tatsächlich hat Sebastian Kurz in seiner Zeit als Staatssekretär, als er für Integrationsfragen zuständig war, selbst einen sehr ähnlichen Vorschlag gemacht und eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts gefordert. Es gibt einfach viel gute Gründe dafür. Man kann das diskutieren. Also das größte Thema in dem Zusammenhang ist ja wohl, wie man mit Kindern umgeht, die hier geboren wurden oder auch mit Kindern, die in sehr jungen Jahren nach Österreich gekommen sind. Also wenn die ÖVP jetzt von einer Entwertung der Staatsbürgerschaft spricht, dann ist das eine sehr heikle Diskussion, weil das natürlich auch Rückschlüsse auf diese Gedankenwelt zulässt, dass man möglicherweise Menschen als wertvoller und weniger wertvoll betrachtet. Und wenn man so ein Menschenbild an den Tag legt oder wenn man ausländische Staatsbürger kategorisiert, dann wird es diese möglicherweise nicht anregen, auch unbedingt ÖVP zu wählen.
0: Aber wie würdest du denn diesen Sinneswandel erklären, dass man 2017 selbst Südtiroler und Südtirolerinnen einbürgern wollte und jetzt so vehement dagegen ist?
1: Ja, nachvollziehbar ist, dass irgendwie die Südtiroler sind uns jetzt natürlich näher als zum Beispiel, wenn wir das ganz offen ansprechen, als viele Syrer oder Afghanen, die im Zuge der Flüchtlingswelle jetzt nach Österreich gekommen sind, die eine andere Religion haben, die in vielen Lebensbereichen andere Einstellungen haben. Also dass sich die ÖVP mit Südtirolern leichter tut als mit Syrern. Ja, ist so, wird den meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, auch so gehen. Ist aber vielleicht keine ganz ehrliche Diskussion dann.
0: Jetzt abgesehen von politischen Präferenzen der jeweiligen Parteien. Wie problematisch ist es denn für eine Demokratie, wenn viele Menschen in einem Land leben, die hier arbeiten und Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen?
3: Also in meinen Augen ist es schon sehr problematisch, Denken wir allein an das Drittel der Menschen, das irgendwie in Wien lebt, aber hier nicht wählen darf. Diese Leute, die sind von jeder politischen Entscheidung unmittelbar betroffen. Ganz egal, ob das jetzt ein Radweg ist oder ob es irgendwie Steuern sind oder Corona-Maßnahmen, was auch immer. Also da gibt es ja irgendwie direkte Auswirkungen aufs Alltagsleben. Und abgesehen von den Bezirksvertretungswahlen eben, haben diese Leute aber keine Möglichkeit, da irgendwie mitzubestimmen. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, auch Experten sind da irgendwie sehr, sehr kritisch eigentlich. Der Hofing hat es vorhin irgendwie ganz nett formuliert. Der meinte, diese Situation, die wir da haben, das ist ja so, als würden wir am Volleyballfeld sein und wir spielen eine Partie Volleyball und drei, vier Leute, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, die lassen wir nicht mitspielen, aber trotzdem sollen die total begeistert von Volleyball sein. Also der Gedanke dahinter ist natürlich der, also wir halten die Demokratie als Wert total hoch, auch wenn es um Einbürgerung geht. Und schließen aber gleichzeitig eine so große Gruppe an Menschen vom wichtigsten demokratischen Instrument, nämlich den Wahlen, aus. Und das ist in meinen Augen schon ein Ungleichgewicht, ja. Mhm.
0: Dann blicken wir abschließend noch voraus. Michael, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Vorschlag der SPÖ im Parlament eine Mehrheit erlangen wird?
1: Also dieser Vorschlag wird mit Sicherheit keine Mehrheit im Parlament bekommen. Du hast das angesprochen, die ÖVP lehnt das strikt ab, die FPÖ lehnt das strikt ab. Grüne, NEOS und SPÖ haben derzeit keine Mehrheit im Parlament. Abgesehen davon würden die Grünen einen solchen Vorschlag aus Koalitionsräson derzeit nicht unterstützen, vielleicht aus anderen Gründen auch nicht. Und die NEOS sind zwar prinzipiell auch für eine Erleichterung des Staatsbürgerschaftsrechts, aber würden diesem SPÖ-Vorschlag so jetzt auch nicht zustimmen.
0: Zumindest für heftige Diskussionen hat er gesorgt, dieser SPÖ-Vorschlag. Vielen Dank Michael Völker, David Krutzler und Gabriele Scherndl für diese Einschätzungen. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der STANDARD AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Regierung hat die Verlängerung und Adaptierung der Corona-Hilfen verkündet. Der Ausfallbonus und Härtefallbonus werden demnach um drei Monate verlängert. Unterdessen breitet sich die aggressivere Delta-Variante des Virus in Europa weiter aus. Die britische Regierung hat deshalb bereits geplante Lockerungen um vier Wochen verschoben. Auch hierzulande werden erste Fälle verzeichnet. Brisant ist, dass man erst nach der zweiten Impfung gut vor einer Ansteckung mit der neuen Corona-Mutation geschützt ist. Zweitens. In Kufstein in Tirol soll ein 29-jähriger Täter einen 70-jährigen Mann erstochen haben. Der Täter gestand die Tat und gab dabei ein für die Ermittler ungewöhnliches Motiv an. Er wollte ins Gefängnis. Die Tat sei wochenlang geplant gewesen, um inhaftiert zu werden, weil er mit seiner Lebenssituation nicht mehr im Reinen sei. In Gerichtsgutachterkreisen ist diese Motivlage bisher kaum bekannt. Wenn so ein Motiv vorkomme, dann bei minderschweren Verbrechen, weil jemand nach langer Haft nach der Entlassung nicht zurechtkommt. Und drittens, die nächsten Tage bringen für Österreich die erste Hitzewelle des Jahres. Die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erwarten Temperaturen von 30 Grad und darüber. Tage mit über 30 Grad waren früher in Österreich im Juni relativ selten, durch die Klimaänderungen in den vergangenen Jahrzehnten sind sie aber deutlich häufiger geworden. Der Juni 2021 wird die durchschnittliche Zahl der Hitzetage laut den Experten ziemlich sicher übertreffen, denn die Hitzewelle dürfte zumindest bis Anfang nächster Woche anhalten. Mehr zum heißen Wetter und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast .at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba uns bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,